0: 即可收获更多惊喜。
1: 今天晚上啊，崔教授要和大家分享的主题呢是结婚的理想型。那么，在大家心中应该是什么样的？在寻找理想当中的他时啊，我们在脑海当中呈现出的可能首先就是他的形象了。那男士们心中的女神呢，有可能是像我们刚才所听到的那首歌《小酒窝》《长睫毛》，或者是长发飘飘。但是每一个女孩子哈，在想象自己另一半的时候，可能长发飘飘就会浮现出不一样的感觉了哈。呃，有的呢会显得更爷们儿，但是有。有的会觉得他有点娘，其实呢，男人留长发也是因人而异的哈。有的人适合，可能有的人就不太适合了。以前呢，就有一位男明星喜欢留长发，而且男人味十足。就是当年的浩南哥郑伊健我不知道崔教授对于这个男明星有没有了解啊、嗯？我知道，我知道他那个形象，嗯、对对对，啊呃、嗯嗯，像他这个形象哈，即使留着长发，也掩盖不住他的帅气。还有就是我们娱乐圈长发界的鼻祖刘欢哈，<笑>嗯、对,对对，其实长发不是说掩盖帅气
2: ，我反而觉得有时候男士的那种长发能凸显他的帅气啊。嗯，
1: 对对对。嗯，而且这个，呃，像刘欢这一种，就是他是万年不变的长发，哦、但是他的男人味依然是很足的哈。嗯，不过就像这个青岛贵妇黄渤的这个长发造型，就有点辣眼睛了。就是就是，就是、<笑>嗯，那崔教授，什么样的男性他们不适合留长发呢？嗯、呃，在这样
2: 的问题上探讨，我们可以把视角放得再远一点。其实，你要是回顾中国古代的男性的话，那应该都是留长发的。一直到中华民国时期，人们开始革命，先是革的就是男人们那长辫子的命，嗯、所以呃，就这男女性别差异来讲，其实男女都应该是适合留长发的，至少从中国的历史发展上是这样的。只不过呃，演变这么多年到现在，很多男士不留长发，我想呃，没有什么特别的原因。首先，我考虑男士们大概会。想这个卫生的问题，啊、呃，如果头发很长，花很长时间去清理，呃，这样的话。不如短发更加节省时间。再一个，有一些工作，男士们从事的工作有一定的危险性，就是安全工作放在第一位，戴着安全帽，那当然还是短发更加简洁一些。嗯、啊，长发容易发生工伤事故，造成一些不必要的损失，这个也不是很好。再一个就是，嗯，新中国成立以来发展这么多年，一贯就是男人们短发，女人们长发。我想，这无非是一个。习惯的问题没有可不可以的问题，所以我们习惯了男士留短发，女士留长发，无非是这样。那么生活中有些男性他有一点标新立异，我想他是从审美的角度、个人的嗯、呃、审美取向上有差异。那像刚才谈到的几位歌星也好、影星也好，他的长发凸显出他个人的特色，那我们当然尊重他的选择，而且。我们的审美当然不单一化才好，嗯，我印象中，比如说央视的那个主持人李咏，嗯，啊。嗯他的那长发，据说是央视有要求的，就是某些特型的主持人，他在转变发型的时候是需要征求组织的意见的， oh. 所以他的那长发是标志性的，是不可以随便更改的。<笑>所以我感觉，有些男士用长发来打造他自己，这个也是个人的一种风格。嗯，我觉得我们尊重他们的选择，我们也欣赏他们的选择。那至于个体哪些适合长发，哪些适合秃头，我们从电视节目主持人、明星当中，其实可以看到，凸显个人风格就好。这里边应该没有什么一定之规，这是我个人的想法。嗯
1: 对对对，而且我觉得有的男生哈，他们呃留了这个长发有一点点长度，然后再扎一个小揪揪起来，啊、扎个小揪揪也是很也是很有自己的风格的，挺好玩的。
0: <笑>对对对
1: ，啊、然后再就是有那种就是扎一个马尾的那种嗯，嗯嗯也其实这个造型对于我们来说。嗯，我觉得没有那么的古板了，没有那么古板，无可厚非。嗯、就是在我看
2: 来，社会越是向前发展，它的包容度越强。嗯，那么，比如说在七八十年代那个计划经济的时代里边，人们的观念相对来说比较闭塞。那么，曾经有嗯、呃，就是代表官方的观点，就是会对头发的长度做要求。嗯、那像嗯，超过耳根啊这样的男士会。会被勒令在几天之内去去把他的头发剪短， oh. 会有这样的要求。然后女生不许烫发呀，嗯、呃，或者是说我们对某些留长发的男士，呃，存在一种一种。鄙视的观点，我们感觉他们会不会有点不务正业呀、啊？<笑>比如说，呃，长发呀、喇叭裤呀、墨镜啊，曾经是八十年代初某些感觉不是很走正路的青年的标志，嗯、所以我感觉那是一个时代的产物。今天不会有人再有这样
1: 的观点了，它只是一个。人的个性的标志吧，嗯，是的，嗯，还有一那个时代哈，还有一些玩摇滚的人，他们就是把这个头发绑成一个一个的那种，他们叫脏辫、啊哦、对对，<笑>很多的小辫子，嗯、哦，对对对，那个也非常有个性，对对，但是我觉得其实这个不影响他们那个男性荷尔蒙的挥发，<笑>就是就是长发短发
2: 跟他这男性特质没有关系，嗯、反而有些人用长发来彰显他的
1: 男性特色。刚才咱们。我们聊到了这个形象的问题哈，嗯，我又想到一个问题，就是咱们这个现在有一个说法哈，就是好像男人比女人，呃，女人比男人好像是会更长寿哈，是有这样的说法吗？崔教授啊，是的。是有这个说法，女人们
2: 、嗯、啊，她这说法要是比较完整的说法是这样的，就是说，呃，女人比男人容易衰老，但是比男人更长寿，是这样的寿命啊、呃，寿
1: 命会比较长。寿命长，但是衰老的也快，嗯嗯，嗯会容易长皱纹哈、呃，是是对。如果一个女的好像是十八岁是一个样子，二十八岁一个样子，三十八岁又是另一个样子，但是男士好像他从三十岁、四十岁、五十岁都是保持这样的状。态。嗯，嗯衰老的不是很明显。嗯嗯，嗯这个这个说法有什么样的科学的依据吗？嗯，是
2: 这样啊。关于长寿的问题，英国科学家曾曾经进行过一个比较大规模的，针对人类心脏血管系统，还有对人类衰老的影响这方面的研究。后来这个结果就发现，呃，人类当中女性拥有比男性更为年轻的心脏，也就是说，随着年龄的增长，女性的心脏泵血的能力并没有明显的减弱。专家们这样就认为，这很可能是，呃，女。性比男性长寿的原因，呃、嗯，在这方面还有一位教授 David 教授，他曾经说，呃，一个七十岁男人的心脏强度会比他十八岁时候这个强度降低百分之二十到百分之二十五，而女人的心脏强度不会受到年龄的影响。他说，这是女人比男人要长寿的原因。嗯就是说，男性的心脏比女性容易衰老，而年老的女性和年轻的女性相比的话，她的心脏的强度能力是衰减的不明显的。所以就是呃，也许从这个角度来说，啊，女人看上去呃，一般来说，女人比男人要长寿一些，嗯，这是一个说法。Oh. 嗯还当然还有其他的说法，嗯，就是说就生理结构而言，女性每月都会来月经，人家说这来月经就是排毒的过程，而男人没有这项生理功能，那就缺少了一个排毒的途径，这也是跟生理相关的一个特点。Mm hmm. 再有就是，男人的社会角色，呃，决定了他要承担更多的责任，而不像女性那样柔弱，难过的时候想哭就哭了，这也是。一种很好的宣泄，女人不这样，还被认为没有女人味儿。相反的，有说法叫“男儿有泪不轻弹”啊，嗯、就是说男人的情绪有的时候得不到很好的宣泄，这样在身体内部就形成一些毒素。嗯，所以也有人说这也是男人们不长寿的原因。嗯，另外就是还有说法各式各样吧，就是说男人损耗的是精，而女人损耗的是血。所以我们说，呃，精是可以变成很多东西的，损耗了很很难补养。而从心理方面来说呢，呃，除了刚才说的这些因素之外，呃，女人们更善于进行情感上的沟通，而在男人们看来。嗯女人爱唠叨，其实女人们这种唠叨也是一种宣泄的方式。<对>通过对人倾诉或者唠叨，她心里的毒素也就排除了。也就是说，女人们不光会排除身体上的毒素，心理上的毒素也能排除。那么，嗯、呃，这样就给人一种感觉，女人她这个平衡是很好的把握的。另外，其实生活中有时候我们去观察，你发现男人们之间在一块儿喝酒啊、聊天啊，他大多数谈的是一些所谓正经事或者经济啊、政治啊、宗教啊这样的事情，而很少像女人们一样聚在一起谈论自己的生活，这也是男人。可能不如女人长寿的一个原因，所以刚才我说了这么多方面，就是生理特点呀、社会角色呀、心理啊各个方面来说，女人虽然比男人嗯、呃、更容易衰老，但是嗯、呃、就长寿这个角度来说，女人比男人是更长寿的。
1: 嗯，就是您刚才说到啊，这个女性她可能会把这个生理上的毒素和心理上的毒素都排出来。哎哎，哎对，女性好像就在这个生理期的时候，就是特别容易发脾气啊、哦哦哦。对，对对有这个特点。哦、嗯，而且你想，如果是在这个家庭当中，这个女性。他这个每个月定期的把这个毒素排给他身边的男士，<笑>但是他身边的这个男士，他应该怎么样来宣泄一下呢？是不是因为他们就是在内心积攒了太多吸收来的这种情绪方面的毒素，所以说这个男士的这个寿命也会因此而而。Oh, yeah. 那个可能比女性要短要短对对对，她<笑>是受影响的。女性向男性去宣泄
2: ，啊、呃，去发脾气、唠叨，或者有时候，呃，女性闺蜜之间她一些交流都有很好的沟通方式。嗯、可是你很少见到几个男人凑在一起骂老婆<笑>这种情况几乎是没有的。嗯、但是夫妻之间他吵架呀、打架呀这种现象是有的。那也就是说，嗯、女性莫名的这。火发给了先生，那先生也会反馈给老婆。嗯、这样的话，嗯、呃，这就这一点来讲，男女是对等的。可是，嗯、呃，就宣泄渠道来讲，我们感觉只是男人不像女人这么擅长表达，也不像女人这么乐于去表达，尤其是负面情绪。或者刚才我们谈到的“男儿有泪不轻弹”嘛，有眼泪我们咽到肚子里吗？嗯嗯是这样
1: ，对，嗯嗯，像这种就是不太善于表达的男士呢，呃，您觉得他们应该怎么样来宣泄自己的？更那个情绪的话，会更科学一点呢。啊、嗯，就是刚才咱们谈这么多
2: 关于长寿呀这样的问题，我想这个是容易和男士去沟通和交流的。啊、嗯，我做这么多年跟心理咨询、心理辅导相关的工作，有时候遇到一些男性，尤其是中年男性，就事业而言，他算是年富力强、正当年的时候。可是，在宣泄情绪这方面，他们是存在某种程度的顾虑的，嗯、就是。是，他轻易不去表达他的情感，尤其是一些很细腻的、细微的，或者是很受伤的情感，他不会说。或者在人前，他是个顶天立地的男子汉，是某公司的老总，是董事长，或者是资产过千万的大老板之类的。那这样的人越发在意他的个人形象，他尤其不能表达自己的情感。嗯、所以，嗯。在所有人面前都是个硬汉形象，但是不排除人后他会流泪。所以现在随着社会向前发展，人们的嗯、呃、观念在不断的进步。也就是说，随着物质生活水平的不断提高，那么心理健康水平其实某种程度它应该伴随着物质水平一样的在提高。可是有时候事与愿违，我们嗯、呃、吃穿用都不愁了，我们的生活越来越丰富多彩。越来越富有，可是心理方面的疾病反而跟从前相比，呃，发现问题增多了。我想跟这种社会赋予男性的角色有直接的关系，所以有些时候会出现那样的情况，就是刚才我谈到的、嗯、那些人前硬汉的形象，他会有自己的咨询师，他会定期的来到。嗯，心理诊所去找他信任的咨询师哭诉上一通，或者他不需要咨询师说什么，他只需要安静的坐一会儿，在那个躺椅上躺一会儿，伴随音乐随便说点什么。我想这是男士们宣泄的一个很科学、很合理的渠道吧。嗯，而且在和他们交流的过程当中，我们要就像刚才咱俩交流的那些内容。嗯，你要把这样的观念说给他，就是男儿有泪不轻弹，这当然是一件好事。可是，就心理健康的角度来讲，你有负面的情绪，嗯，积压下来形成了淤堵，而根据物质不灭定律，这些淤堵的东西它不会自然消失啊。你要给他一个畅通的渠道啊，嗯、那大禹治水也是疏导啊，而不会让水自然的从地球上消失啊，嗯、所以他要寻求适合他的宣泄的方式
0: 。远治心理，用中医打开中国人的心灵之窗。
1: 刚才呢，咱们聊到了这个男性哈，他们在宣泄这个自己内心的情绪的时候，呃，有的人可能会是选择来这个心理诊所啊，来找这个心理咨询师的方式。嗯、那有的人呢，可能是选择，嗯，你像我们在这个影视作品当中看到的哈，有的人这个宣泄自己情绪的时候，可能会自己找一个树洞去对着这个树洞来说话。啊、哦呃，然后呃，我们还从这个小朋友的这个绘本当中呢。也是看到这个，有的小朋友可能对着他的玩偶、玩具熊这样子来说说自己内心的一些话，有一些不想跟别人说的一些小秘密哈。嗯，来分享给他的这个呃理想当这个想象当中的一个形象哈。嗯、像这种宣泄情绪的方式，呃，您觉得是科学合理的吗？
2: 当然是了，他只要宣泄，一定就比憋在肚子里强啊！而且刚才你谈到有的男人对着树洞去表达情绪，我感觉这也是一种方式。那人前不愿流泪，在人后还不允许人家流泪吗？这是一个方式，<笑>感觉作为成年人是可以的。不过刚才你谈到就是小男孩对着他的小玩偶在说话，嗯，我觉得这当然也是一种方式，但是。大男人跟小男孩肯定是有差别的。我听到之后就感觉心里比较难过。嗯、我只要想到小男孩对着他的玩偶说话，我就会忍不住要去帮助他，就是嗯,嗯，忍不住想请他的父母赶紧来抱抱他、拍拍他、问问他有怎样的烦恼和苦闷。因为我们接触的有心理疾病的案例太多，很多孩子就是童年心理有创伤，没有办没有及时疗愈，所以长大形成了比较严重的心理问题。哦、所以我在这方面感觉比较敏感，所以我听到这样的小情节的描述，我会有一点。我会有一点着急，有点不舒服
1: 。可能有的家长在这个养育这个小男孩的时候，哈，可能会对他们进行一些比较严厉的，嗯，哦、呃，像类似于那种军事化的那种管理方式，嗯、就觉得你这、嗯、你是一个男生，哈，你男生你就应该从小就培养你有男子气概，嗯，然后就是不可以流眼泪，啊、嗯、啊，对、嗯、对，嗯、对他们会进行这样的一个教育的方式。
2: 对，嗯、就是我们应该教给男孩子坚强、勇敢，这当然是男孩子身上应该具有的品质。可是，在表达情绪上，我们要教给男孩子。嗯，勇于承担责任，去勇敢的面对生活中的各种挫折。但是遇到不开心的时候，要准确的表达出来。比如说，呃，你那样严厉的口气对我说话，我不舒服。要让他勇于表达自己的真实情感，这才是健康的、科学的教育方式。
1: 嗯嗯，嗯那么对于成年的男性来说，这种方式还是可以啊，当然、呃、使用的
2: 哈。对，成年男士背着人流流泪去树洞前哭一哭，当然可以。但是除了这个之外，男性还有属于他的表达方式啊，嗯、比如男性很多。热爱运动，他就是很难过。去操场上跑了十圈、哦、回来大汗淋漓，<笑>冲冲澡，然后睡着了。第二天再问他昨天的事他已经忘掉了呀。嗯，运动是多么好的宣泄方式啊！对、嗯，啊、嗯，再有就是，嗯、呃，男性就就我们这心理治疗的角度来讲，那方式就更多了，嗯。在咨询室里边有那种类似像橡皮人儿，可以让这个也不局限于男性，嗯，就是啊来访者。他有负面的情绪要表达，他又不想通过语言跟你一五一十的说清楚，那么我们就给他提供这样的封闭的空间，他戴上拳击手套，嗯、对着橡皮人疯狂的打上半个小时，一样的大汗淋漓，<笑>然后躺在地上，看上去累得要死的样子，头发上、身上全都是汗。哦、当他的汗迹已经透过他的衣衫印在地上的时候，他其实已经得到了很好的宣泄啊。哦
1: ，就，啊，您说的这种方式好。好像现在很多大城市里面已经有了那种工作室，就是如果你对身边的人或者你觉得有情绪的那个人，包括什么公司的这些，嗯嗯、对对对，对对对你把它想象成是某某，呃、然后就就可以打他，呃、对对,对,对做成他的形象。哦，你就对着橡皮人把它当
2: 成你假想中的某人，这也是一种方式啊。嗯嗯，再有就是。嗯、呃，比如说我去过的城市莫斯科， oh. 大家知道那个城市纬度比较高，嗯、mm. 呃，冬天，嗯、呃，就是天，它它处在呃比较靠北的位置上，冬天比较长，然后漫长的冬天里边，嗯、mm. 呃，很多时候，比如上午十点天儿才蒙蒙亮， oh. 然后下午三点多天儿就擦黑了，然后很久看不到太阳，这样的话给人心里莫名的就形成一种压力。嗯，而男性在这方面跟女性，呃，一样是敏感的。就人，比如说半个月见不到太阳，他就是，呃，莫名的
1: 烦躁。对我好像就是感觉晴天的时候心情会好一些，嗯、然后阴天的话，可能心情会。嗯不自,自觉的就有点低沉的那种，低
2: 沉压抑。嗯、对，就是天上有太阳，我心情就灿烂了。嗯、那没有太阳，那你像这种纬度比较高的国家，比较纬度比较高的城市，嗯，在冬天里边，他的抑郁症的发病率会明显的高于夏天。哦、那这样的话，我看到他们的咨询室里边，嗯，还有一种方式就叫信手涂鸦，他会把他咨询室的三面墙上。嗯嗯。<音>嗯，都贴满了白色的纸，嗯、然后给给来访者那种就像我们的油画棒那样的纸，哦、呃那样的笔，让他在墙上随便乱画。哦、然后一开始他画还有形象，到最后几乎就是胡乱的线条，看不出什么形状。然后他把一个屋子的三面墙都画满的时候，嗯，会有很轻松的感觉，他会觉得他体内的垃圾，他心里的垃圾，嗯，随着。墙上的那些线条，呃，那那些呃图案的呈现，其实也是。呃、嗯，负面情绪得到了很好的调节，这也是那边的一种方式。嗯
1: 、好，这这是用艺术的方式来宣泄自己内心的情感、嗯。哎，就是，所以方式很多
2: 呀，不一定要哭啊。嗯、对，哭的话，呃，刚才说到男儿有泪不轻弹，那我们也可以说另一句话，叫男人哭吧，哭吧不是罪。是罪<笑>对呀、啊
1: ，<笑>对，会哭的男人也蛮可爱。嗯，对对对，我记得我我以前的时候呢是。好像是这个心情不好的时候，我会去做家务啊，嗯，对，然后做完一通家务，非常非常累，然后心情也好了很多。哦，嗯，做完家务你会开心？对，我有这种的，就是就是这种的感觉。嗯，那也是一个方式。嗯